0: Aprendiendo a ser padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.
1: Un saludo muy especial para todos. Los bendigo con toda bendición del cielo. Soy Lina María Ortega y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa de Aprendiendo a ser padres. El Señor me embarazó de un mensaje y este mensaje es un llamado a los padres a que construyan hogares fuertes y firmes, hogares vientre seguro para que sus hijos puedan desarrollarse de una manera integral y plena y puedan ser niños felices y adultos felices el día de mañana. Un invernadero es un recinto cerrado, cubierto y acondicionado para mantener una temperatura adecuada que proteja esas plantas más delicadas y que apenas están comenzando a crecer para que puedan estar protegidas de todas las inclemencias del tiempo, tanto invernal, de heladas, de vientos y huracanes entre otros, mientras ellas crecen y se fortalecen. Algo muy similar a un invernadero es un hogar vientre seguro. Este es un hogar en donde tanto papá como mamá deben estar concentrados en profundo amor y dedicación en la crianza de sus hijos y fundamentando sus vidas, su relación de pareja, su hogar en Dios. Un hogar vientre seguro motiva a los padres a que se sumerjan en el interior de ese invernadero, dedicándose a dotar en amor a sus hijos de todas esas herramientas que ellos van a necesitar el día de mañana cuando deban tomar decisiones por ellos mismos para que puedan ser hombres y mujeres sabios. En Aprendiendo a Ser Padres podrán recibir todas esas herramientas para construir ese invernadero, ese hogar vientre seguro. Gracias por estar con nosotros.
0: Estás escuchando Aprendiendo a Ser Padres con Lina Ortega.
1: Ya estamos de vuelta. Hoy me llena de gozo poder volver a contar con el amor de mi vida en este programa, mi esposo. ¡Qué rico! Mi amor, muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Un saludo caluroso para todos. Los bendigo. Qué alegría poder estar de nuevo con ustedes y contigo, mi amor, en este programa nuevamente.
1: Así es, hacer este programa juntos a mí me encanta. Qué bueno, comencemos entonces a compartir con nuestros oyentes el tema que hemos preparado para entregarles hoy. Una de las grandes preocupaciones que tenemos en este tiempo es poder encontrar la verdad.
2: Es que realmente todo ser humano camina por la vida buscando la verdad y la felicidad. Todos traemos intrínseco en nuestra database la búsqueda de la verdad.
1: Mm, pero hoy día, ¿en dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿En quién podemos confiar? Es que hoy día, muy fácilmente, se le dice bueno a lo malo y malo a lo bueno.
2: Así es, mi amor. Pero démosle ejemplos concretos a nuestros oyentes para que puedan entender de qué les estamos hablando.
1: Perfecto. Voy a darles un ejemplo para hacerme entender mejor. Hoy día, tristemente, ya no es fácil confiar en la palabra de alguien. La falta de integridad en las personas, la falta de transparencia de que hagan y digan lo que piensan y sienten, están llevándolos a tener agendas escondidas para manejar sus relaciones personales. No solamente las personales, las sociales, las laborales y hasta consigo mismos. les digo, porque es que ellos mismos llegan a creerse sus propias mentiras. Miren, por ejemplo, nos venden fácilmente alimentos que dicen ser reales, pero no son reales. Nos dicen que son alimentos naturales y tampoco lo son.
2: ¡Ah, sí! Eso es verdad. En los alimentos que nos venden hoy día encontramos componentes que confiamos ciegamente que debieran ser nutritivos. Pero algunos de ellos no solo no son nutritivos, sino que inclusive pudieran causar daño a nuestro cuerpo. Muy posiblemente los ponen porque son más rentables, económicamente hablando, que los componentes que no hacen daño.
1: Otro ejemplo que pudiéramos traer a colación son las tan conocidas letras pequeñas en los contratos, que normalmente presentan trampas o artículos que te dejan desprovisto de la seguridad de la cual tú confías, que podrían supuestamente darte ese contrato. Y ni qué decir de las publicaciones engañosas o de la información sesgada y engañosa que encontramos en las redes sociales.
2: Mi amor, es muy frustrante cuando eso sucede. Es que de la noche a la mañana nos encontramos descubiertos o en situaciones de inseguridad cuando descubrimos información que nos revela la falsedad de cosas en las que uno había confiado plenamente.
1: Esto nos habla de un tema de integridad y honestidad muy serio y lo grave es que está azotando nuestra sociedad hoy día. Ahora bien, esta difícil búsqueda de la verdad incide también en los fundamentos que todos necesitamos para estructurar diferentes áreas de nuestra vida.
2: Totalmente de acuerdo. Es que el ser humano necesita tener referentes, necesita puntos de referencia para conducir todas las áreas de su vida. ¿Y en qué podríamos apoyarnos hoy?
1: Además, hoy día, todo nos exige un plan, un proyecto, una proyección, una agenda para poder lograr el éxito. Ese plan debe de contar previamente con todos los ingredientes necesarios para lograr con éxito la meta de ese proyecto.
2: Y es que todos queremos estar bien. Queremos construir proyectos firmes y que lo que se construya nos dé bienestar, felicidad y satisfacción para toda la vida. Y esto
1: en todo tipo de proyectos. Por ejemplo, a nivel financiero, construyendo una economía sólida que dure para siempre. A nivel emocional, logrando tener la pareja, los hijos y esa familia que tanto deseamos. A nivel laboral, logrando tener una profesión y un trabajo estable que nos pueda proporcionar ese ingreso que todos necesitamos, entre otras áreas. Pero para todo eso, para poder lograr proyectos saludables y prósperos, necesitamos consolidar una estructura sólida y firme que nos dé la seguridad de poder levantar una infraestructura con muchos niveles, muchos pisos sobre ella. O sea, que no sirva solamente para nosotros, sino que nos sirva para toda nuestra generación.
2: Los oyentes estarán preguntando, Lina, ¿cómo podemos construir esa estructura de que tú hablas?
1: Construir esa estructura nos exige una logística de construcción, pero también nos exige tener unos elementos claves para consolidarla.
2: ¿Y con qué elementos piensan ustedes que deben contar esa estructura en cada área de nuestra vida para que sea sólida?
1: Mm, bueno, reflexionemos sobre esto, de todo lo que les estamos diciendo mientras escuchamos la siguiente canción.
3: Dios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría Soledad, mi compañía. Me sostendrá Tu palabra, Señor
1: Ya estamos de vuelta. Retomemos entonces lo que veníamos hablando, de lo cual queremos hacerles énfasis hoy. Veníamos hablando de dos cosas. Lo primero de lo que hablamos fue de la gran necesidad que tenemos en nuestra sociedad hoy día de volver a contar con personas íntegras, personas de, en las cuales podamos confiar, que su palabra valga, que piensen y sientan lo mismo que dicen y hacen. Y para lograr poder tener estas personas, debemos empezar por ti y por mí. Y además, rodearnos de esas personas que sean personas íntegras, personas que sean así.
2: wow Así debe ser. El otro punto en el que queremos enfatizar es la necesidad que tenemos de planear sobre modelos y planos que nos permitan construir una estructura sólida y veraz en nuestra vida, tanto a nivel personal como en nuestra relación de pareja y en nuestra vida familiar, en la crianza y educación de nuestros hijos, en el área laboral, la financiera, en nuestras relaciones sociales y en todas las demás áreas.
1: Como estos modelos y planos tienen que tener involucrado un íntegro formado de mi pensar, mi sentir, que esté se acorde a mi hablar y a mi actuar, esos planos y modelos en esencia, tienen que estar fundamentados en una estructura de valores y principios firmes que nos permitan ser auténticos.
2: Claro, es que solo eso nos permitirá construir estructuras sólidas y perennes, o sea, que duren para siempre y sirvan como base, no solo para nosotros, sino para toda nuestra generación.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos Construyendo una nueva generación Padres sanos que engendran hijos sanos Construyendo una nueva generación
2: Lina, es que Dios nos da las respuestas que estamos buscando
1: Dios siempre tiene todo que hermoso
2: Él las dejó plasmadas en su palabra Es por eso que basándonos en ella, se los vamos a explicar Como en el inicio de todos los evangelios, el evangelista Juan en el capítulo 1, relata el nacimiento de Jesús. Sin embargo, Él no lo hace de la misma forma que lo hicieron los otros evangelios. Él lo hace de una forma muy particular y muy iluminadora. Leamos los versículos que pueden iluminar las respuestas a nuestra pregunta. Miremos los versículos del 1 al 3 y dice, «En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios». Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Ahora miremos la primera parte del versículo 14 y dice, Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¡Wow! El verbo de Dios, su palabra creadora, se encarnó y se hizo hombre en esta historia. Y ese hombre es Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la palabra, es el verbo de Dios ahora.
1: Y encarnado, exactamente, es
2: un nombre. Ahora, miremos esto. Juan 14, 6 también nos relata que Jesús le dijo a Tomás, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Entonces, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la verdadera verdad.
1: Ah, claro, es por esto que nada más sólido, nada más veraz, más justo, más recto que todo lo que nos da la palabra de Dios. Y es por eso que nos enseña con veracidad sobre todos los elementos a tener en cuenta en todo proyecto para estructurar todas las áreas de nuestra vida. Dios es el único que puede darnos esa sabia logística para construir con éxito esos proyectos. Y el Espíritu Santo nos da el discernimiento para no caer en trampas y engaños. El discernimiento es la capacidad de usar los criterios de Dios para comprender y poner en práctica su voluntad. Es que en Timoteo, en 2 Timoteo 3.16 nos dice... Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para, enseñarlos, para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
2: Hoy entonces queremos hablarles de uno de los libros de la Escritura y es del libro de los Proverbios Lina.
1: ¡Qué bueno! A mí me encanta el libro de los Proverbios. Les
2: vamos a hablar de este libro porque es uno de los libros que más en manos enseña sabiduría y valores. Es que la sabiduría proporciona el nivel más alto del conocimiento y nos permite tener el discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Aunque el libro de los Proverbios se considera que fue escrito por Salomón y efectivamente muchas de sus páginas fueron escritas por él, este libro también contiene una recopilación de muchos años de toda la sabiduría del pueblo israelita. Por eso dicen que su escritura duró muchos años. Lo que escribió Salomón lo escribió en su edad madura, cuando él estaba en la cima de su poder como rey de Israel. Fueron escritos en el tiempo en que él consiguió con su sabiduría y con la paz la mayor extensión geográfica para Israel y una prosperidad sin precedentes para la nación. Salomón ha sido considerado el hombre más sabio. Inclusive, Dios dijo que nadie antes que Salomón, ni nadie después de él, sería igual de sabio como él. ¡Wow! El libro de los Proverbios fundamenta la obtención de la sabiduría y el conocimiento verdadero en el temor del Señor. Las enseñanzas de los Proverbios han pasado de generación a generación. Su sabiduría ha sido significativa, significativa desde que fueron escritos hasta el día de hoy, Lina.
1: A mí me impacta mucho que habiendo sido escritos hace tanto tiempo, tengan enseñanzas tan sólidas que hoy día podamos perfectamente tenerlas en cuenta para nuestra vida y son muy sabias. Los proverbios nos enseñan a organizar nuestra escala de valores, nos da la guía para fortalecer el carácter, nos llama a la integridad, nos enseña prudencia, justicia, juicio, equidad, nos advierte de los errores, nos da cordura y nos conduce a la felicidad.
2: Este libro tiene en línea 31 capítulos, los cuales nos da la posibilidad de meditar en un capítulo diariamente dándonos la oportunidad de meditar el libro completo durante el mes.
1: Qué bueno, porque tiene una palabra para cada día.
2: Estoy seguro que con esa lectura y meditación diaria y mensual de este libro, se guardará en el corazón de quienes lo leen, principios y fundamentos básicos para llevar una vida sabia y veraz.
1: Los proverbios nos hablan de la obediencia a Dios. De un comportamiento recto, de la paciencia, la confiabilidad, la humildad, la diligencia, la percepción de las cosas tal cual son, la transparencia personal y en todas las áreas de nuestra vida. Y el amor, en esencia, nos habla de todas las cualidades que Jesús tenía
2: o tiene. Y el Espíritu Santo, Lina, es quien nos ayuda a que todas esas enseñanzas que nos da este libro de proverbios se puedan hacer vida en nuestra vida propia.
1: Pero nos preguntarán ustedes, Jorge, Lina, la lectura está muy bien, pero ¿qué más podemos hacer para poder introyectar las enseñanzas de los proverbios en nuestro interior? Pues miren, hoy les vamos a sugerir un procedimiento de lectura muy sencillo. Lo pueden utilizar tanto de forma personal como con la pareja o con la familia. Y así quedará más fácil guardar las palabras que dice cada proverbio en sus corazones.
2: Pero, Lina, es importante aclarar que este procedimiento no se trata de un estudio bíblico ni una exégesis del texto. Se trata de que comiences poco a poco a motivarte con la lectura del libro y a familiarizarse con las Sagradas Escrituras.
1: Así es. Entonces, la primera recomendación
2: es que no solo leas
1: una vez el capítulo del día, trata de leerlo entre tres a cuatro veces. Pero esa lectura no puede ser repetitiva ni aburrida. Miren, miren la siguiente forma para que cada vez que lo lean tenga un propósito.
2: Bueno, léelo la primera vez. Esta primera lectura que le harás al capítulo te dará una visión general del texto y te va a familiarizar con el tema. ¿Qué está tratando ese capítulo?
1: Ahora, reléelo por segunda vez. Esa segunda vez que lo vas a leer, hazlo más lentamente, reflexionándolo. En esta segunda oportunidad, te recomiendo entonces comenzar a resaltar palabras u oraciones o versos que te llamen la atención. Después, medita por un momento en cada una de ellas. Pídele a Dios que te revele qué quiere decirte a través de ellas y cómo pueden iluminarte las circunstancias diarias que hoy día estés viviendo.
2: Un punto muy fundamental es pedirle al Espíritu Santo que te ayude a discernirlo y a iluminarlo.
1: Cuando estén haciendo la lectura en familia y llegue este momento, van a darse cuenta lo enriquecedor que será para todos, porque todos aportarán frases o versos diferentes.
2: Y es porque el Espíritu Santo le hablará diferente a cada miembro de la familia. Por eso traten de reunirse varias veces en la semana en familia para reflexionar el capítulo del día juntos
1: y que sea según las posibilidades y la planeación que tengan, pero que no pase la semana sin hacerlo.
2: Muy bien. Sigamos entonces con la lectura del capítulo del día. Como paso siguiente, ora con el texto. Agradecele a Dios por su palabra, ora por ti, por tu relación de pareja, por tu familia y por todas las demás cosas que sientas orar. Y pídele a Dios la capacidad y el dominio propio para obedecerle. El cuarto vistazo que
1: darán al capítulo del día de Proverbios te llevará a tomar decisiones para tu vida. Debes entender las enseñanzas que quiere dejarte el capítulo y decidir cómo debes de vivir, conforme a lo que dice el Proverbio del día. Algunas veces sentimos que las decisiones que hemos tomado en lo que vivimos se contradice con lo que dice esta palabra. ¿Saben una cosa? La palabra de Dios nunca se equivoca
2: Nunca Cuando ocurra esto Pídele al Espíritu Santo Que te dé el discernimiento Para que poco a poco la entiendas
1: Aunque es importante destacar esto No obedecemos Porque entendemos Primero tenemos que obedecer Y luego entonces el Espíritu Santo Nos dará el
2: discernimiento Importantísimo
1: Vamos a orar Vamos a orar porque necesitamos orar porque hasta hoy, muy probablemente, algunos han manejado sus vidas según sus propios criterios. Y tal vez no le han dado ese puesto fundamental a la palabra de Dios en sus vidas.
2: Es que el mismo libro de Proverbio nos dice, no confíes en tu propia inteligencia. También nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. Oremos entonces. Padre Celestial, venimos ante Ti agradecidos por Tu Palabra, por el Libro de los Proverbios. Señor, hoy día estamos rodeados de una vorágine de diferentes doctrinas, pensamientos y filosofías y todas ellas quieren hacernos creer que esa es la verdad, pero entre todas ellas no está la verdad, no hay verdad. Padre Dios, conocerte a Ti y conocer el Libro de Proverbios nos afirma en la verdadera verdad y nos fundamenta en la roca firme inamovible que es Jesús Señor, muchas gracias por tu palabra enséñanos a conocerla cada día más enséñame a fundamentar mi vida en ella dame el dominio propio para obedecerla sin rebatirla, sin objetarla y ayúdanos Señor a obedecerla y a discernirla Quiero amar y seguir tu palabra, Señor. Ayúdanos.
1: Señor, yo quiero que mi casa, no solamente yo, sino que mi casa, mi esposo o esposa, mis hijos también aprendan a amarla y a vivirla. Quiero que la atesoremos en el corazón como el, el mayor y mejor tesoro para nuestras vidas. Yo te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
3: Me
0: de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad Nos llena de gozo que cada vez más personas se han venido uniendo a nosotros como fieles oyentes de nuestros programas y que en muchos países ya estén reportándonos sus sintonías
2: Maravilloso, bendito sea Dios Amor, pero estamos de acuerdo que nosotros no solo queremos que nos oigan Sino que puedan guardar en sus corazones cada una de las herramientas que les dejas en cada programa
1: Exactamente, que les dejamos juntos porque ya lo estamos haciendo juntos Así es mi amor Pero recuerden Dios quiere de ustedes que sean los mejores Las mejores personas, los mejores esposos Y los mejores padres del mundo Y Dios te escogió a ti para formarte Y que tú y tu familia sean parte De esta gran familia de familias transformadas Fuertes, firmes y felices Queremos seguir oyéndolos Escríbanos, escríbanos al WhatsApp más uno 305-924-2705 O también lo pueden hacer en la página web www.vientreseguro.com Pueden encontrar todas las series de los programas de Aprendiendo a Ser Padres en las diferentes plataformas de podcast. Búsquenos como Vientre Seguro. Les habló Lina María Ortega
2: y Jorge Díaz.